0: Bill Gates, de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef... willen zorgen voor een vaccin tegen het coronavirus zonder winstbejag. Maar dat is lastiger waar te maken dan gedacht. Dit wordt het nieuws.
1: Je hebt niet, sowieso niet genoeg met tijd voor productiecapaciteit voor de, bij wijze van spreken, de hele wereld... worden geprioriteerd naar die economieën waar, ze, waar hoge prijzen gevraagd kunnen worden.
0: Een vaccin dat voor alle bewoners van deze aardbol toegankelijk is. Ja, hoe realistisch is dat? Daarover praat ik zo met hoogleraar Global Health Economics Maarten Posma van de Universiteit Groningen. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag 4 juni en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voelde zich in de steek gelaten door minister Grapperhaus rond de te drukke demonstratie op de Dam. Dat blijkt uit een appgesprek dat door het ministerie is vrijgegeven... op verzoek van PVV-leider Geert Wilders. In dat appgesprek van afgelopen maandag... bespraken de minister en de burgemeester de situatie... en ook of er ingegrepen moest worden. En hoewel Grapperhaus eerst steunboot... kwam hij later op de avond met een lange kritische noot. Halsema stond daardoor in de kou, schrijft ze. Ze had liever gezien dat Grapperhaus de ingewikkeldheid van de situatie... had uitgelegd aan de media. Ja. Advocaat Peter Schouten gaat kroongetuigen Nabil B. bijstaan samen met Peter R. de Vries. Hij zal optreden als vertrouwenspersoon. Onlangs vertelde de kroongetuigen dat het OM niet wilde instemmen met de aanstelling van Peter R. de Vries. Maar die problemen zijn blijkbaar verholpen. Op voorwaarde dat de misdaadsjournalist alleen advies geeft, anders zou het de zaak kunnen verstoren. Schouten die had vlak na de dood van de eerdere advocaat Dirk Wiersum al laten weten bereid te zijn de kroongetuigen bij te staan. Oud-defensieminister Jim Mattis heeft felle kritiek op zijn voormalige baas Donald Trump als het gaat om zijn omgang met de protesten tegen politiegeweld. De president dreigt het leger in te zetten om de orde te herstellen en dit vindt Mattis onacceptabel. Volgens hem is Trump de eerste president die niet probeert om het Amerikaanse volk te verenigen en ook niet eens doet alsof hij dat wil. Mattis stapte in december 2018 op als minister van Defensie uit onvrede over het besluit van Trump om troepen terug te trekken uit Syrië. Hoewel hij gepensioneerd is, geldt hij nog steeds als een invloedrijk persoon binnen de strijdkrachten. Zo'n 1715 coronapatiënten zijn op dit moment besmettelijk voor anderen. Dat schat het RIVM. Voortaan meldt het Rijksinstituut dit bij elke dagelijkse update. Maar het gaat om een onzekere schatting. Het RIVM maakt donderdag melding van 13 overleden coronapatiënten... en 12 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal besmettingen is toegenomen met 209. En dat is twee keer zoveel als elke andere dag deze week. En ook veel andere dagen in voorgaande weken. Maar vermoedelijk is... Is die stijging veroorzaakt door de massale hoeveelheid afgenomen coronatests van deze week. Nederlanders met klachten kunnen zich uh, inmiddels namelijk erg snel laten testen. Radio Team dj Lex Gaardhuis wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie... voor het uitzenden van het lied Voorkomen is beter dan Chinese" begin februari. Dat lied werd gezongen door een typetje van Gaardhuis. En daar was veel kritiek op, vooral vanuit de Chinese gemeenschap. Het meldpunt Discriminatie ontving honderden meldingen... en er kwam een petitie met de naam Wij zijn geen virussen... Daarbij deden vijf mensen aangifte, maar het OM is van oordeel dat het lied niet strafbaar is... omdat het past binnen artistieke vrijheid. Ook zou het lied niet onnodig beledigend zijn en moet de sketch satirisch worden opgevat. Als er nou eens een vaccin zou zijn tegen het coronavirus... dan zouden we het snelst terug kunnen naar de wereld zoals die was. Maar die moet eerst wel even worden gemaakt. In al meer dan 100 laboratoria over de hele wereld wordt geprobeerd het medicijn te vinden en er zijn al wat hoopvolle ontwikkelingen. Bovendien wordt overal de portemonnee getrokken om een boost te geven aan die zoektocht. Vandaag wordt bijvoorbeeld een conferentie gehouden van Gavi. Dat is een samenwerkingsverband tussen Bill Gates, de WHO en Unicef. Zij willen hiermee nog een 7,4 miljard dollar verzamelen om te investeren in vaccins. Veelbelovend, maar als we de oplossing eenmaal gevonden hebben, dan staan we wellicht voor een nieuwe uitdaging. Want is er genoeg voor iedereen? Daarover praat ik met hoogleraar Global Health Economics Maarten Postma. Hij zit ook in de Engelse Joint Commission Vaccination and Immunization. En daar hebben ze recent nog geprobeerd om een voorspelling te doen van wanneer dat vaccin er eigenlijk zal zijn.
1: Ja, heel optimistisch. En ik, ik, ik heb de indruk dat dat nu een beetje verlaten wordt. Uh, zou er eind van dit jaar, uh, in het najaar, zou er een, een vaccin zijn. Dat was zeg maar de optimistische variant. Ja. De meer, uh, de reële variant, zeg maar, de meest waarschijnlijke variant waarmee, waarmee we, we uh, onze gedachte-experimenten deden, die was een jaar. En de pessimistische variant twee jaar. Uh, een pessimistische variant van twee jaar vind ik al met al heel optimistisch. Als je denkt aan het vaccin voor HIV, voor AIDS, wat er na 40 jaar nog steeds niet is.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, dan, ja. Dan, dan zijn, we, zijn we best optimistisch daarover. Hè? Ja.
0: Twee jaar inderdaad. En ja, we, we, um, het is natuurlijk allemaal voorspellen hè, wat we nu doen. Um, van als dat vaccin er is, dan zal er genoeg zijn voor iedereen?
1: Nee, dat lijkt me, dat lijkt me niet. Um, ook een reden waarom je, waarom je nu al moet nadenken over... Uh, ja, als je het straks hebt... Ja, wie moeten we het dan gaan geven? Moeten we vooral de mensen uh, die, de, die de ernstigste complicaties uh, hebben van, van COVID... moeten we die, uh, die prioriteren? Dat klinkt heel logisch. Zo zal het misschien ook gaan. Maar je kunt natuurlijk ook aan een strategie denken... dat je juist gaat kijken... Ja, wie zijn nou de belangrijkste mensen in de maatschappij die COVID verspreiden? En als we die nou gaan gaan vaccineren, kunnen we misschien juist die, die verspreiding stilleggen.
0: Mm -hmm. Maar je, de belofte bij dit toekomstige vaccin... is eigenlijk vanuit alle wereldleiders dat het publiek goed moet blijven... dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn... dat het niet onderhevig zal zijn aan markkrachten. Toch zeg jij, er zal niet genoeg zijn voor iedereen... Ja, waarom?
1: Nou, ik denk dat dat vooral een kwestie is van productiecapaciteit. Dan moet je... We hebben natuurlijk wel in China gezien dat daar in no time een heel ziekenhuis uit de grond gestampt kan worden. Dus ik, ik, maar goed, dat, dat vinden, wij, vinden we natuurlijk vanuit andere landen bekeken. Vinden wij dat heel uniek en, en het kan, ik zou me voor kunnen stellen dat het bij COVID-vaccins veel sneller gaat. zal ongetwijfeld veel sneller gaan dan bij andere vaccins. Maar je moet wel die productiecapaciteit moet je, uh, moet je gaan, uh, gaan opbouwen. Ik neem aan dat je dat pas doet als je ook enige garantie enige zekerheid hebt dat dat vaccin um, ja, dat, dat het gaat, gaat redden.
0: Ja, maar um, aangezien het wel uh, de insteek is van alle, alle wereldleiders... Om, om genoeg te produceren... waarom denk je dat dat dan in de praktijk toch een moeilijk streven zal blijken?
1: We hebben te maken met een, bepaald, een bepaalde manier waarop geneesmiddelen ontwikkeld worden... en waarop ook, ook daarmee vaccins ontwikkeld worden... En daar zit, een, daar zit een marktmechanisme, hebben we daar natuurlijk in, 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 in gebracht. Zo hebben we dat nou een keer geregeld. Dus ik denk dat je daar niet helemaal onderuit komt dat, dat het COVID-vaccin... De, 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 de ontwikkeling daarvan en de, de, het, het, de toelating op de markt... en het, en het uh, implementeren in vaccinatieprogramma's... dat zal toch ook enigszins volgen hoe we het, hoe het gewend zijn te doen.
0: Ja, ja, want kun je eens uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat? En, en als je dan uh, ja, begint bij het laboratorium... waar nu onderzoek wordt gedaan naar... Uh, dat uh, gouden vaccin, kun je hem eens meenemen in dat proces... tot aan de verdeling ervan?
1: Dan hebben we het over de verschillende fasen van, van, uh, van geneesmiddelonderzoek. Fase 1... Um, wordt wordt een, een, een vaccin toegepast bij gezonde vrijwilligers. En dan gaat het vooral om de vraag of het veilig is, fase 2. Dan hebben we de, dier, de, de dieren. De dierproeven allemaal al gehad. Hè. Dan gaan we van fase 2 gaan we, gaan we door vanuit de gezonde vrijwilligers in fase 1 naar fase 2. Uh, kleine pa patiëntengroepen. En als dat succesvol is, ga je naar fase 3. Dus grote studies, bij grote hoeveelheden. Uh, 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 ...mensen uh, die ofwel het vaccin krijgen ofwel het placebo krijgen. Dat zijn aan zich dure studies, dus daar moet uh, fors geïnvesteerd worden. Ontwikkeling van een geneesmiddel kost 2,5 miljard. De, dan denk ik durf je, durf je over te gaan tot, tot grootschalige... Uh, investeringen in de productie.
0: En is dat dan ook de fase waarin farmaceutische bedrijven een grotere rol gaan spelen? Want waar wordt het lastig om het allemaal toegankelijk te houden?
1: Dat zijn dingen waar je uiteindelijk niet zo heel veel aan kunt doen, denk ik. Waar je vooral, denk ik, publiek uh, als publieke partij, als overheden veel kunt doen, is die laatste fase als het gaat om het. Uh, het, het, het vergoeden uh, van, het, uh, van het vaccin, um, daar zit een enorme onzekerheid voor bedrijven. En, en ik wil helemaal niet zeggen dat we medelijden moeten met de farmaceutische bedrijven moeten hebben. Mm -hmm. Ik denk zelfs mogelijk uh, zeker het tegendeel. Ik denk, ik denk ook eigenlijk dat de COVID nu een hele goede gelegenheid is voor de farmaceutische industrie om, om hun imago uh, die niet per se altijd heel goed is... om die, om die te verbeteren. Maar voor de farma-industrie is er een groot risico... dat overheden zeggen van... ja dat vaccin dat, dat hebben jullie ontwikkeld. Dat is een mooi vaccin. Um, maar, um, en dat is nu, 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 dat is nu uh, te krijgen. Maar we gaan het toch niet vergoeden. We gaan het toch niet toelaten. Uh, nou ja, in, we gaan het toch niet opnemen... in het Rijksvaccinatieprogramma. Want het, uh, een van de redenen kan zijn... het is niet kosteneffectief. En dat is, dat is die onzekerheid... Die, die is er omdat dat pas um, eigenlijk um, daar ook echt over gediscussieerd wordt. Als dat middel toegelaten is tot de markt. Dan begint de discussie. Oké, okay, en wat is nou een redelijke prijs? En... Ja,
0: maar, maar dan bepaalt de farmaceutische industrie dus wel die prijs. En overheden, die bedenken dan zijn we, uh, die bedenken dan, zijn we het hiermee eens en gaan we het ook daadwerkelijk In principe, kopen?
1: Wel. In principe bepaalt de farmaceutische industrie de prijs. Maar er, gaat natuurlijk op, er, gaat natuurlijk, er zitten natuurlijk allerlei momenten van onderhandeling in. Oké,
0: okay. want als we het dan hebben over de armere landen... Um, een prijs die voor Nederland misschien uh, acceptabel is... zou voor een Afrikaans land uh, wellicht te hoog zijn. Hoe zorg je ervoor dat die landen niet buiten de boot vallen...
1: Nou ja, als je kijkt naar de huidige vaccins die we hebben, dan is het natuurlijk zo dat die vaccins in principe eerst geprioriteerd worden. Ook omdat wat we het eerder over hadden. Je hebt niet, sowieso niet genoeg meteen voor productiecapaciteit voor de, bij wijze van spreken, de hele wereld. Worden geprioriteerd naar die economieën waar, ze, waar hoge prijzen gevraagd kunnen worden. Je ziet ook wel dat er. Um, je ziet ook wel dat de nieuwe vaccins, uh, uh, dat vaccins vernieuwd worden en dat de oudere versie uh, de, de goedkoper is en dat HPV-vaccin bijvoorbeeld, viervalente HPV-vaccin. Je hebt nu ook een negenvalent. Negenvalent is duurder. Dat gaat naar de, naar de, naar de uh, hooginkomen economieën en de laaginkomen economieën, die krijgen het, het, oude, het oudere vaccin.
0: Dan uh, heb je het over het baarmoeder vaccin. Dus die krijgen eigenlijk een tweede versie. Nou ja, zo
1: is het uh, in de, in de, in de, in de, in de realiteit wel een beetje het geval. Wat je ook ziet, is een mechanisme dat er gewoon andere prijzen gevraagd worden voor, uh, voor uh, vaccins, al naar gelang de draagkracht van de economieën. Zeg maar Oké, okay,
0: dat ja, zou misschien maar, in dit geval gebeuren, omdat het ja, gaat over een pandemie.
1: dat is waar, pandemie. maar dan heb je natuurlijk altijd het grote risico dat, dat als in, een bepaal, in het ene land de prijs lager is dan in het andere land, dat daar weer een hele handel in ontstaat van, van, van het ene land naar het andere land. Want dan kan daar weer door in-, door in en uitvoer onderling kunnen daar weer allerlei uh, winsten behaald worden en ontstaan weer hele eigen Dynamieken.
0: Ja, ja en, en misschien illegale praktijken. Ik,
1: ik denk als er ooit een kans... Uh, de, de COVID biedt de kans om, om, publiek, om, om publiek en privaat nu dichter bij elkaar te brengen. Ik denk niet dat het, dat het, dat het publiek uh, wordt. Ik denk dat... Uh, we hebben nog een keer een systeem opgetuigd... waarin die vaccins ontwikkeld worden door grote bedrijven. En daar zit ook de expertise voor voor de, uh, bijvoorbeeld de fase 3-studies. Uh, dus uh, die heb je nodig. Uh, dus ik denk dat het moet in een publiek-private publiek samenwerking... Uh, ik denk dat dat werkt. Ik denk dat je de expertise van de, van de, van de Big Pharma dat je die nodig hebt.
0: Ja, Dus je ontkomt er eigenlijk niet aan. Nee. Maar dan zijn het eigenlijk lege beloftes.
1: Hey, dat, nou, dat, dat moet blijken. Dat, 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 dat denk ik niet. Want uh, ik denk dat je, dat, je, dat je vaak ziet dat in het proces... bij, bij vac, nieuwe vaccins, overheden en bedrijven... Enigszins tegenover elkaar staan. Overheden proberen nieuwe vaccins altijd een beetje tegen te houden, want het, dat, dat gaat, gaat de gezondheidszorgkosten weer opdrijven. En dan wordt er niet gedacht in termen van investeren, maar in termen van kosten. En bedrijven aan de andere kant willen natuurlijk dat vaccin graag af, afzetten. Dus eh, enigszins gechargeerd staat het tegenover elkaar. En als we. Als COVID nu kan bereiken dat, 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 dat het meer samenwerking wordt... in plaats van tegenover elkaar... dan denk ik dat we een hele grote stap uh, gemaakt hebben. En dat zou wat mij betreft betekenen... Uh, veel overleg tussen die beide partijen en een veel vroeger stadium dan het nu gebeurt.
0: Oké, okay, en is het nog, want er zijn nu um, uh, bij deze race om een vaccin allerlei uh, bondjes uh, worden er gesloten. Nu is er ook nog een samenwerkingsverband tussen uh, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Ja. Zal de ene samenwerking meer succes hebben dan de andere? En wat is wijsheid voor Europa?
1: Het, het zou van buitenaf, als ik daar naar kijk, logischer zijn om, om aan te sluiten bij het initiatief. ...initiatief wat we bij Geneesmiddelen al hebben... ...waar we samenwerken met, met België, um, uh, met uh, Ierland en, uh, en, en Oostenrijk. Dat is het Beneluxai, Luxemburg doet ook mee, Benelux AI, Beneluxai initiatief. Um, dit is nu weer, dit is een andere groep. Um, prachtig, ik denk allemaal mooi. Uiteindelijk is het natuurlijk verbazend dat we als EU niet gezamenlijk hierin optrekken.
0: Ja, en welke, welke gevolgen gaat dat hebben voor de verdeling van dit uh, vaccin?
1: Uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, waar uh, uiteindelijk dit, uh, uh, dit eerste vaccin ontwikkeld wordt. Uh, is het is India, is het China, is het is uh, Duitsland, is het is Engeland? Oxford is natuurlijk best al heel ver... Uh, en welk, welk bedrijf daar dan, uh, daar dan aangekoppeld is. Want ik denk dat dat meespeelt. Dat al die, al die krachten gewoon die we bij alle, bij, altijd bij vaccins hebben... dat die ook hier gewoon niet uit te schakelen zijn. Uh, maar je kunt ze denk ik... Uh, ja, hoe moet je het zeggen, verlichten. Door publiek-private samenwerking kun je, kun, je, kun je daar, denk ik... Uh, kun je daar een beetje, een beetje uh, orde in scheppen.
0: Nou ja, maar dat klinkt niet als uh, goed nieuws voor de armere landen, zeg maar.
1: Ja, dat is een probleem. Uh, dat is... Uh, wij denken nu van, dat zei ik zo net, EU trekt toch met elkaar gezamenlijk op in deze. Dan heb je in ieder geval het EU belang, maar daarmee inderdaad helemaal gelijk. Wie vertegenwoordigt de belangen van de, van, de, van de Afrikaanse landen, van de Aziatische landen? Azië lijkt mij voorlopig een, een, een groot probleem. Er zit een marktmechanisme achter vaccins. Die ga je denk ik voor COVID niet helemaal uitschakelen. En dat betekent dat het toch een, een mogelijke een tendens is om vooral eerst naar rijke landen te kijken. Ik ben daar wel bang voor.
0: Dat was uh, hoogleraar Maarten Postma over uh, het vaccin en de toegankelijkheid daarvan voor iedereen over de hele wereld. Goede bedoelingen, maar of die beloftes ook worden ingelost, dat moet nog blijken. Eerst maar eens dat vaccin ontwikkelen. En dan het weer. Het is bewolkt vanmiddag en er valt af en toe regen... Het is 13 tot 17 graden. Best koel cool voor begin juni. Er staat een matige tot langs de kust soms krachtige noordwestenwind. 3 tot 6. En vanavond en vannacht volgen vanuit het westen opklaringen. En blijft het op een enkele bui na droog. De minima liggen rond de 8 graden. En morgen trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Gevolgd door een paar losse buien. Met ook kans op onweer. Het wordt maximaal 15 graden. En in het weekend. Blijft het wisselvallig en cool. En dan nog even dit. Misschien heb je gehoord van een Duits onderzoek over de verspreiding van het coronavirus via objecten zoals deurklinken en liftknopjes. Nou, nu checkt die beoordeelt dit soort berichten op hun betrouwbaarheid. En vandaag kijken we dus naar deze bewering. na aanleiding van vragen van nu.nl-lezers en berichten op sociale media. Um, ik ga nog niet verklappen wat er uitkomt. We kijken het even op uh, Nu Checkt. En dit was dan de middagpodcast van Nu.nl. Dit wordt het nieuws. Mijn naam is Esme Dirks. Laat even weten wat je ervan vond. Dat kan door te mailen naar podcast.nu.nl. Mail ons even. Dat vinden we leuk. En uh, abonneer je op deze podcast. Wij zijn er morgen weer.